Hej så och välkommen till episoden nummer 28 av Tottenham på 12 i kväll vänta första uppgör av åttedelsfinalen i Europa League mot Dynamo Zagreb men idag ska vi istället för att fokusera på enkelkampar svara på lite av lyssnarfrågor som vi tickat in de senaste veckorna det betyder också att vi ditchar 12 minuterna och podden kommer ju till att vara så länge som den var är inte sant Lars Peder? Ja, denna gången så är er det frågesmålsrunda och då Da starter jeg ikke klokka rett og slett Jeg tenker at vi går gjennom de spørsmålene vi har Vi har fått inn noen i forkant av denne episoden Og så har vi noen som vi har tatt vare på fra ja, nylige episoder Som vi ikke rakk å svare på da Så vi har en, vi har en fin bunke som vi tenker å ta for oss Det har vi, og vi kommer til å kjøre en podd i forkant av Nordlandanoppgjæret på søndag også Så spørsmålet vi har fått inn om Arsenal-kampen, det tar vi i neste podd Og vi setter i gang med første spørsmålet som kommer fra Cecilie 20 år med Daniel Levy, tanker om det Hva du tenker om ja, Levys periode i Spurs, Lars Peder? Ja, han... han det er litt todelt da, føler jeg mm. Fordi han har ju klart att få Tottenham upp på ett stabilt högt nivå fått klubben långt vidare sammanlignat med hvor de var för han tog över så där er är ingen tvil om att vi hvis vi i ett historisk perspektiv ser på se på det han har fått till sammanligna med hvor de var för så är er det ingen tvil i mina ögon på att han har tagit klubben eh, ganska långt vidare och eh, med en rekke Champions League deltagelser eh, på rad också så så är er det jo, så är er det jo en en god sportslig utveckling under hans tid men så är er ju då frågsmålet och det många kritiker också frågar sig är er han rätt man och är er de de riktiga människorna till att ta Tottenham ytterligare vidare från att vara en sån topp 4 klubb och och till att ja kanske kunna bli en klubb som vinner eh, Premier League då. Eh, och eh, det är er ju det som som är er frågsmålet många ställer sig. Ja, eh syns framgången som du säger är er helt tydlig. Tottenham är ju stabiliserat sig som ett i alla fall topp 6 lag och i förra tiden också topp 4 lag må jag kunna säga. Si. men så är er det ju var en ganska klar mangel på troféer. Han tog väl över i 2001 och det har väl bara varit ett trofé sedan då 2008 Liga där så det har ju varit mangelvare. Det kanske en lägger skuld på men samtidigt så är er ju framgången i klubben helt uppenbar och tydlig. Och så som du säger spörste ju om man är er mannen och det er styret som kan ta Spurs vidare till det nästa nivå. En ser ju bland annat i managervärlden att någon tränare på så väldigt gott till för exempel hålla lag uppe i en liga och ta det till ett visst nivå men så klart så är er helt att ta det till eh, det översta nivå och vinna ligan för exempel och allt det där men eh, så är er det vanskligt att veta om Daniel Levy eh, kan eh, kan få det till med Spurs också det är er eh, väldigt vanskligt att värdera så vi får se rätt och slett är är tillit till han i alla fall rent ekonomiskt sett så även om det är er vår frustrerande och så att eh, spelrejke kom till för exempel i sommaren 2018 och ja sån exempel som det men överordnat och sett under rätt så syns jag vi ska vara förnöjda med Daniel Levy. Absolut och jag måste ju säga si att jag är er stolt över att Tottenham är er en klubb som som drivs så så sunt och och så förnuftigt som de gör att de de har er tagit vare på den 
vad ska jag säga si, Kjela alltså jag jag vill ju jag vill ju inte att Tottenham ska bli en sån oljeklubb som som hiver pengar efter spelare och vinner ett trofé på grund av det alltså självklart har jag lust att Tottenham ska vinna troféer och vinna Premier League men men det är er liksom inte sån inte inte uansett hvordan det sker då så så jag jag måste ju säga si att jag är jag syns ju jag syns ju det är stas och heja på en klubb som som driver trots allt försvarlig ekonomisk och har Eh, ting på ställ och inte bruka pengar som eh, vi inte önskar att en klubb ska bruka från en del av världen. Alltså lite som vi har sett eh, tendens till i någon klubber runt om i Europa så så eh, så det är er ju en eh, balansgång då. Eh, men eh, men jag menar ju att eh, att eh, det ligger ett potential i klubben som eh, som tillsyr att eh, de definitivt bör eh, ta långt fler titlar än det de har gjort de under hans tid så så det tränger ju inte att vara enten eller Nej, absolut inte. Och så följer det väldigt många toppklubbar runt om som är er missnöjda med ägarna sina. Det är er inte lätt att finna goda ägare. Det är er ju gärna där så är er massa pengar att spröta in en stor pengesäck i laga. Det är er ofta där fansen är er mest nöjda som i Man City och till dels också Chelsea. Men i Arsenal är er det ju mycket styr, Manchester United med Glazers också och till och med en god del Liverpool fans är er ju missnöjda med Fenway Sports Group och måten de har hanterat sista året på. Så eh ska inte bli för eh med en så stabil eh, man som Daniel Levy Verror eller spelar. Nej, helt enig och så är er det ju någon sån enkelt ögonblick då som gör att det är er ganska många som är er irriterade på en sån som att inte de bladd upp och hämtat Jack Grealish för en år sedan. Alltså det er, har varit någon sånne Alltså det är er ingen tvivel om att Livi är er en gnien tillbakahållen man när det gäller att bruka stora pengar och det har han ju på måte lite under i förhåll till fansen alltså med tanke på på fansen och och det gör ju att att det är er lätt att och bruka bruke det mot han alltså varför bladdrar inte upp de pengarna för att köpa han då det är er ett väldigt sån där konkret exempel på en sån ja en situation en spelare som som ni borde borde få tag i då Ja, och så för exempel i 2016 eh, sommaren 2016 så kunde jag ju bladda upp eh, omtrent samma pengesum för Sadio Mane som de gjorde för Moussa Sissoko när de fick lite panik på slutet där. Så ja, lite mer eh villig till att ge ut eh, pengar till tränare kunde kanske vår eh, något så leve borde förbättra sig på, men totalt sett syns jag vi ska eh, vara förnöjda. Eh, Cecilia spör också väldigt mycket snack om spelare en önskar in, men kan vi locka ha ut har du satt upp kan spelare du vill att ska väck från klubben i sommarlag spelar. Ja, det är er, jag menar det är er på tid att genomföra en sån onklig upprydning i den stallen där nu och det har det varit snackat om egentligen i en del år nu och så har de ju hämtat en del spelare in förra sommar och det har försökt men de har aldrig gjort den där onkliga upprydningen. Jag menar det är er, Eh, flere spillere i den stallen som eh, ikke er gode nok hvis Tottenham eh, skal bli en stabil topp 4-klubb og, og enda mer enn det også de kommende sesongene eh, så 
Jeg ser gjerne at de, det må skje noe på stopperplass, og jeg, jeg mener helt oppriktig at de bør selge... Jeg har vært sånn, egentlig veldig tilgjengelig for å selge Sanchez, da. men så synes jeg han er i ferd med å kanskje nå ta et lite steg så men Erik Dyer är er ju en spelare de bör kunna få få bra med pengar för och som heller inte går på på homegrown kvota så så han tänker jag ut jag må inrömma att jag gärna ser att Harry Winks försvinner mycket också för det skip kommer kommer tillbaka till sommaren efter hans utlån i i Norwich. Eh och så alltså har er det lite med Lukas också då. Lukas också har varit en spelare som jag gärna ser ska försvinna men så har jag han också egentligen visat lite takter det sista som gör att han faktiskt nog ser lite sån ser ut att vara lite på gång så men jag syns i alla fall Dyer och Wings pekar sig ut som två spelare det bör vara möjligt att få en del för och som som jag inte klarar att se ska ska kunna dra toppen hem upp till en topp-topp-plassering i Premier League. Ja, Eric Dyer er jo faktisk fylt 27 år også. Jeg tenker jo kanskje på han som spiller rundt 24-25. Jeg har i hvert fall gjort det selv, men han er jo faktisk 27, og det er jo noe han skal levere, og det har han jo virkelig ikke gjort de siste månedene, så jeg er helt enig i at han kan ta turen ut. Lukas Mora, måten han presterer på i det siste, det er det jo litt vanskeligere, men for min del så er det også en spiller der bør selge om det er fet bra nok bud. Han er 28 år. Han er jo i god form nu, men vi vet jo at det kommer en periode der han ikke representerer like bra også, så eh, jeg ville solgt Lukas Mora med fett bud for han, Moussa Sissoko er også en spiller, eh, 31 år gammel han begynner å bli overraskende gammel eh, han også, så han eh, ville solgt, eh, hvis det er fett bra bud og så har det jo for eksempel Ben Davis, som jeg synes da kan selge mange ser på han som er en stabil backup på den strikeplassen, men jeg føler at Ryan Sessignon som kommer tilbake eh, fra utlån eh, nu i sommer fra Hoffenheim, eh, kan gott uh, ta den backupplassen från Davis uh, han är er ju uh, homegrown och uh, Davis inte är er i Europa i alla fall tror jag uh, så ja det är er väl där spelarna är jag tänker att uh, bör ut för Tottenham när spelar Ja, en Ben Davis också tänkte jag att nämna men jag alltså jag är er väldigt lite fan av han och jag lik, liker han inte väldigt gott när han spelar men jag tror det är er en ordet fyr att ha i ja. troppen och så är er han relativt allsidig på den måten att han också kan gå in som en tredje er mittstopper när de önskar det en spelare som inte är er nämnt som Jeg er jo tilhengere av at man skal være litt tålmodig da, med spillere, at det er lett å avskrive en spiller for tidlig, men uh, Matt Doherty mener jeg ja, han er 28, 28 år gammel nå, mm. uh, og jeg synes ikke han har vært i nærheten i Tottenham, uh, og uh, jeg mener at det er en position det ganske enkelt bør være mulig å få inn noe bedre og noe yngre enn det Doherty representerer. Så, ja. så han også mener jeg de godt kan faktisk kvitte seg med allerede i sommer. Men sitter nok litt langt inn og selger en spiller kun etter ett år, så vi får se. Jeg, jeg blir litt overrasket hvis han drar, fordi han har vært der så kort tid, men... Ja som rent sportsligt sett så så menar jag att det är er en spelare de väldigt fint kan kvitta sig med. 
Ja, jeg er helt enig, og hvis det er forsterket seg på stopperplass og ikke prioriterer høygebergplassen eh, denne sommeren, så kan de også flytte Tanganga ut eh, som en backup til å regjere. Jeg tror han kommer til å prestere minst like bra som det Doherty har gjort. Han er yngre, han er homegrown, eh, og alt det der, han får nok ikke like mange sjanser hvis de eh, for eksempel kjøper en til to midtstopper da, i sommer. Så eh, Doherty ut, helt enig. Og så tror jeg også må vurdere å selge Erik Lamela eh, om en fet, skikkelig bra bud for han. Det er jo litt vemodig for han. Jeg er jo en god jobb, han er jo en likande spiller, intens eh, og en spiller du har lyst til å ha med det i krigen. Eh, men han er helt 29 år, altså. Så eh, fen et bud på han. Så tenker jeg at han eh, bør selges for å gjennomføre det generasjonsskiftet som vi prater om der spiller. Ja, jeg, det er litt sånn vanskelig med han, altså, fordi jeg også liker han veldig godt når han kommer inn og bidrar i liksom den type kamper som passer han da, han har haft noen kamper i sesongen her hvor han egentlig har fått vist sig ganske bra frem og, og vist litt hva som bor i han og, og hvilken effekt han kan ha på et lag men så tenker jeg også at hvis målet er at Tottenham skal bli et lag helt, helt der oppe da. gjør du det liksom med Erik Lamela det er jeg litt usikker på også. så eh, både med tanke på altså mye da med tanke på skadehistorikken ja. hans og så at det, hvis du skal gjøre en skikkelig opprydning og, og prøve å skape en, en tropp, en gruppe spillere som er kapabel til å kjempe om en topp 2-3-plassering i Premier League, så er jeg litt usikker på om Erik Lamela skal være med i den mixen med, med 20-20 spillere. Altså. Ja, så du nevnte, han er jo ikke tilgjengelig halvparten av tiden omtrent. Han er jo skadet gjerne eh, 19 av 38 seriekamper, så du kan jo ikke stole på han heller som en backup, for han gjerne er ute store deler av tiden, så jeg tenker han bør selges, selv om det er litt trist å se Lamela gå. Davison Sanchez nevnte du, og jeg synes den er vanskelig. Han er jo alderen med seg, han er jo bare 24 år faktisk, mm. så eh, jeg tenker han kan bli i alle fall denne sommeren, spesielt sånn som eh, han spiller nå for tida, så tenker jeg kan gi han litt flere sjanser, men han bør jo prestere jamt fremover om han skal i hvert fall kunne bli foretrukket som eh, ja, en av de to midtstopperene i første elvarende spiller. Enig. Hva tenker du om Steven Bergwijn da? Har du fortsatt troen på han, eller er det en spiller du mener de kan prøve å oppgradere? Jeg synes det bør beholde Steven Bergwijn i alle fall i to år til for å mm. prøve å få det beste ut av han. Jeg liker tendensene ser av han. Han er ikke levert så fryktelig mye målpoeng og sluttprodukt enda. Jeg har lyst til å se han litt mer målrettet og ja, litt mer bevisst på at han skal... Ja, for å ta Jønabrudd på siste tredjedelen. Han blir litt for statisk der, men han er jo veldig mange gode ferdigheter. Han skaper mye rom for meg, spørrer god til å holde på ballen inne på siste tredjedelen. Så er like mye ved Bergwijn og klarer han å tilegne seg eh, målpoeng også, så blir han en kjempenyttig spiller. Så han eh, burde absolutt beholde etter min mening. Hva tenker du, Lars Beller? Jo, jeg, der har jeg lyst til å dra frem tålmodighetsgenet, da, fordi han er 23 år. Vi må huske på at Hong Min Son også brukte tid i starten i Tottenham. Bergwijn synes jeg godt de kan gi mer tid. Jeg er ikke veldig imponert over det han har vist denne sesongen, det må jeg få sagt, men jeg tror det ligger noe der, og jeg tror at, at det 
kan løsne veldig for han på et tidspunkt, og jeg mener det vil være feil å selge han nå, så da mener jeg heller at da mener jeg faktisk heller at Lukas Mora, som er 28 år da, bør være tidligere ut dørene i Nordlandon enn Bergwijn faktisk. Enig, og for at dette segmentet ikke skal bli for langt, men jeg må bare ta en siste spiller her. Du nevnte jo Harry Wings at du har lyst til å selge han personlig. Jeg har lyst til å se han bli som en stallspiller, rett og slett. Han er jo 25 år, han har hatt en tråkig sesong, det må vi kunne si. Men vi har jo sett på hans beste hva han kan levere, og hvis han får et skikkelig velfungerende lag rundt seg, en god defensiv midtbanespiller, og han får spille i den åtte roller, da tror jeg han kan være en spiller som kan komme inn i laget ved visse anledninger og levere bra. Så er han jo homegrown, som nevnt. Han er en local lad. Han er en Tottenham-mann. Så jeg tenker Winks kan bli, men han skal ikke være i nærheten av å spille fast for første elvaren Lars Peder. Nei, jeg har jo veldig lyst til at han skal lykkes. Han er en av våre egne Som det heter på godt engelsk Men jeg synes han har skuffet Jeg synes han har hatt en dårlig utvikling De siste to To og et halvt årene Det var jo en spiller vi Håpet veldig skulle bli klar Til Champions League finalen Han var viktig for laget I den perioden der for to-tre år siden Så synes jeg han har stått veldig stille så jeg er litt spent på om han kommer til å ta et steg videre men som en stallspiller som er happy med å spille 10-15 kamper kanskje fra start i ligaen så er det jo for så vidt greit nok hvis han er fornøyd med det da ja, og så tenker jeg at når Skip kommer tilbake så går han mer inn som en backup til Høyberg, eller eventuelt ved siden av Høyberg, det kan skje, men at han og Høyberg på en måte er litt den samme typen, og så har du Wings og Endombele som er litt samme typen, selv om det er et ganske stort hav i kvalitet på det akkurat nå. Vi skal videre, Torleif Arnesen spør, og dette henger jo litt ihop med det vi er våre å gjøre nå. Hvor stort er problemet med homegrown-kota vår? Vi har nok spillere nå, men flere heller ikke mål. Og da har jeg faktisk Rikard Vestre svart Torleif på spørsmålet og skrev «Da kan det fort bli opp til talenta, skip Tanganga Skalet. Hva tenker du om akkurat dette her, Lars Biller?» Nei, de er... Det er en utfordring for dem. De er helt på grensa, så hvis de har tenkt å hente inn noe som ikke er hamgrommene i sommer, så må de selge noen som ikke er det også. Og så er jo selvfølgelig det ideelle å hente folk, engelske spillere, så de slipper å ha å forholde seg til den kvota altså å være over grensen da men det er dyrt å hente etablerte Premier League-spillere du kan nok ofte få mer for pengene hvis du beveger deg til et annet land en annen liga så jeg tror vi snakket litt om hvem vi ønsket ut dørene i sommer og jeg tror det blir helt avgjørende faktisk at de selger unna noen av de som ikke går på Havgrom-kota for at de skal klare å få inn noe av det de ønsker så da er vi jo igjen litt inne på mange av de spillerne vi nevnte som Lukas og Dyer for eksempel da 
Ja, absolut. Dyer är ju inte homegrown. Det är ju lätt att tro att han är. Ja. Han är ju engelsk, men mm. han växte upp i Portugal och spelade för Sporting Lisboa. Så eh, han är inte homegrown. Davis är väl inte homegrown i Europa, som jag har förstått det. Eh, mm. Så ja, där spelar han väl inte i stället. Bör där och sälja. Och så är ju det ett extra incitament för att behålla det. alla i alla fall. Och mm. ja, Harry Wings också, efter min mening. Han spelar onsdags bör mycket snack om nya spelare och förnyning av stallen. Men alla klubbar sliter nog som följer av pandemin Hur illa är det för Spurs? Har du insyn i sparkonton till Levy? Är det mer än möll där? Vad tänker du om ekonomin till Tottenham? Ja, par dags dator Lars Peder Sparkonton till Levy tror jag knappt något godans har insyn i Så den, den är nog ganska gott bevart Men nej, alltså Tottenham har ju inte mest pengar i klassen där men de driver gott, de driver sunt och de tog ju upp ett lån i fjor och det gjorde att de var relativt konkurrensdyktiga i fjor sommar och fick ju hämta en del nödvändiga förstärkningar då. Mm. Men vi må belaga oss på Tror jag att Det blir ett sommervindu nå Hvor Både Tottenham och Stort sett alla andra klubber Er nødt til å Bruke mindre pengar än det de ville gjort Ellers da, hvis ikke det var for Pandemien Men, men så gör jo det att hela markedet Berøres jo da så det är ju det är ju ett annat prisnivå nå än det ellers ville varit kanske då med undantag av de där allra allra bästa spelarna i världen. men hvis du ser lite bort ifrån från de och ser lite på det Tottenham är på jakt efter så, så tror jag nog att vi så ju någon av de Tottenham hämtade i fjör sommar var egentligen som Höjberg som kom egentligen för en relativt billig pengar då billigare vill jag tro än en under normala omständigheter så jag tror nog Tottenham är i stand till att kunna hämta klokt och förstärka sig men att det blir att det blir många och att det blir en sån eh, sommar som eh, som eh, vi kanske hoppas lite på med tanke på den for, eh, förnyelsen som har det det är jag lite osäker på det blir nødt til å være smart i alle fall Og til å selge en god del av de Spedrene de har nu Og få en grei sum for dig For at de skal knurte med en god del på Overgangsmarkedet Og det er klart det har blitt rammet Det har du regnet med inntekter fra kampdag På en ny stadion i den perioden her Så jeg tror nok pandemien har troffet Spurs ganske hardt Så bruker jeg jo Denne lever har ganske grei kontroll på økonomien Og en backup hvis uforutsette ting sker Men ja, jeg er spent på å se hvor mye de har å med På overgangsmarkedet Marker. Jeg tror ikke det er så fryktelig mye Men hvis det er for solgt i spedra Så kan det hende vi får en god del inn også der Ja, og jeg føler jo heller ikke At det er behov for å hente Fryktelig mange spillere i sommer mm. Egentlig Jeg hadde jo egentlig litt mer Den følelsen i fjor sommer Da var det liksom den position, den position, Den position, den position, den position. Nå føler jeg egentlig at det som er Soleklart viktigst Det er å få inn to veldig gode midtstoppere för det visst du ser eller i laget så menar jag att de är faktiskt väldigt bra förspänt och när de nu får tillbaka skip i tillägg så får de in en mittbanetype som de har savnat lite så jag och framöver nu 
Bale skulle bli då. så är er det och Lo Celso som är er på väg tillbaka och stadig flere spelare som jag som som nå melder sig på fremover så hvis de får på plats ett megat habilt stopperpar, det blir viktigt. De må ha to två mittstoppare i sommer men jag. Och så kanske nog mer alltså en högerback ersätter eventuellt då för Doherty. Så, ja. så mener jeg at det er ikke så veldig mye mer som trengs Og så, ja, spiss, Vinicius, låne Altså, den blir vel neppe forlenget Så det kan hende det må noe inn der Men, men det trenger jo ikke å bli fryktelig dyrt Så det er, det er liksom midtstopperposisjonen Som jeg mener det, det er der det må investeres mye da, i sommer Absolut, det er den positionen, så trenger å forsterkes Og i de andre positionerna så kan jeg fort få solgt under noe For mm. å få in noe For eksempel på høyrebergplassen med Doherty På kantplassen med Lucas Lamela Så det, det er plassen Så er et helt klart og fortjent fokus Vi har fått lite inspel her og der om Erik Lamela Og Lucas Mora sine bidrag den siste tiden Hvis vi først tar for oss Lucas Mora Hva synes du om det han er den sista tiden jag ja lite ny roll mer centralt i banan. Ja, han har ju fått en lite uh, ny roll att jobba in och och det är er ju en roll han egentligen har tagit ganska ordentligt då syns jag. Eh jag satt och tänkte på det under kampen uh, nå sist mot uh, vad står det helt stille? Eh uh, uh, fyra mot Palace självklart. Mm. Ja, um, og det var en kamp Tottenham styrte mycket och och hade mycket ball och eh spelade Palace lave i stora delar och jag syns väl kanske inte nödvändigtvis den typen kamper är er det som passar Lukas bäst för han är er ju inte någon sån playmaker type som kan öppna upp ett försvar på egen hand där men han i kamper hvor hvor Tottenham ska kontra lite mer då och ska sätta lite mer fart fra längre bak i banen och tränger en sån spiller som kan eh ta med sig ball eh, forsere med ball och vara med på något sätta det där tempoet i angreppet så är er han inne centralt i en eh, sån framskutt mittbanroll eh, rätt bakspissen egentligen faktiskt eh, ikke så så dum att ha altså. Nei, han, er, han er en veldig interessant og unik spiller, Lukas Mora. Du får liksom en god del positive sider, men så får du også noen negative. Du ser jo pelleskampen på en eller målet. Helt ekstremt aggressiv og energisk i presset, der han vinner tilbake ballen som fører til eh, scoring. Men så eh, før pause så eh, dribler han jo seg som vanlig bort i ingenting og mister ballen. Og det var det som leder til Pelles utlegning. Så du får litt begge deler med Lukas Mora, men det skal sies at den siste tiden så har han prestert eh, veldig, veldig bra det det skal säga si spelar. Ja, han hade det var en sekvens under Palace-kampen som jag följer uppsummerar hela hans Tottenham karriär. Det var en sekvens på en 7-8 sekunder hvor han då i löp av de sekunderna mister ballen två gånger och vinner tillbaka igen två gånger. Mm. det är er liksom det är er lite Lukas på gott och ont han har den där väldigt aggressiviteten och han löper alltså du får alltid bombgas och full insats. Det är er fantastiskt att se på. men så är er det jo Lite 
med tryck på lite mer ymse vad du får med ball och han hade väl en en situation där mot Palace hvor han snubblar i egna ben och tränar på väg framöver och egentligen kan spilla upp jag tror var Kane i god position alltså det det är er från topp till bunn på kort tid alltså så Eh, lite om vanskligt att bli omkring klok på ansen. <laughs> ja, det är er det. Men ser en tendens där att Mourinho putta väldigt energiska och villiga spelare i presse i tiaroller. Det lade allt i kampen mot fullen. Erik Lamela kom ju in och pressa och stressa det fullen försvar väldigt. Och Lukas Mora gjorde mot Pelle så det är er tydligt att den tiaroller tillhör där så pressa och er energiska och det tillförde ju Erik Lamela också nu mot fullhem. Han skulle kanske att med sig två assistar där och jag syns den jobben han gör från bänken var väldigt nyttig för det spurslaget. Vad tänker du om Lamela sina prestationer eller spelar? Lamela är er en toppspelare och kunde sätta in i kamper. Syns jag var Tottenham sliter lite, sliter lite med manglande aggressivitet. Mm. Eh, kanske blir spilt för lave och tränger en en offensiv spelare som kan gå in med ett gott pressspel plus att han i tillägg har det i sig och kunde på lite som mirakulöst vis kunde trylle och vaske fram målchanser då. Eh väldigt sån oortodox och ja, som som kan kan skapa chanser utav lite egentligen så sånsett så är er han en fin spelare i någon typ av kamper. Och så är er det då så att man kanske har sett han ha en sån två tre gode inhopp eh och så önskar man att han ska starta en kamp och så startar han kamp kanske en kamp och så är er han eländig. Ja. så det är er ju en sån spelare som han är er god till sitt men som vi var lite inne på i stad. Jag tror inte det är er en spelare som du vinner inte Premier League då med Erik Lamela. det tror jag inte. för det till det så så är er han så för ujämn och för mycket skada, men att han kan vara en en superspelare och sätta in 20-25 minuter i en kamp där är Tottenham blir pressad väldigt lågt och tränger att få en aggressivitet och gott pressspel eh och kanske kan skapa en chans för för Spurs. Det där syns jag han är er faktiskt väldigt värdefull. Absolut, han har sina kamper där han leverar på ett högt nivå som i sexensären över Manchester United också i hälsta var ju fabelaktig och eh, irriterande för United eh, man skapar där Martial till slut eh, kommer en liten eh, med lite handflata på han och skaffa det där kortet på han så eh, Lamela eh, Har sina ögonblick, har sina kamper Men det är er för många variabler som gör att den Inte kan ståle på honom till slut Ja, men jag har lyst til faktisk Hylla han litt også, fordi jeg snakker om Skadman, så det er jo noe han Er litt sånn uforskyld i selv da, Den skadeproblematikken men, men Hver gang han kommer på banen Så er det en insats, En ja. innstilling Det er en vilje Altså, det er sånn Det er svart i øynene på han, altså. Altså, det er, det er helt som du bare, hvis blikk kan drepe, så, så, så er Lamela definitivt mannen som, altså, det, han, og det er så 120 prosent, og det er bare dønn, dønn ærlig innsats, så han, han skal ha ros for den der innstillingen han alltid viser, uh, varje gång han är er på banan för Tottenham så det det ska ska jag hylla han för men så har du de skadegrejerna och sånt da, som han ju då sannsynligtvis inte kan så mycket för sig 
Ja, insatsen kan en i alla fall inte ta han på. Vi har fått en fråga från Espen Lindland som säger: Sonne ska ha ett mål på de sista 11 Premier League-kampanjen, men kvillast aldrig. Blir möjligheten att han ska mål svecka med Bailey-laget? Det gör det nog, för det var ju väldigt mycket som handlade om Kane och sån i första halvdelen av säsongen. Så, så det är klart, de har mer att spille på där framme nu, så det vill ju sånt sett mer naturligt bli jämnare fördelat på de tre då. men jag syns också jag syns ju sån har haft en liten dupp egentligen ganska många uker nu. Ja. men så har han likväl vaskat fram några målpoäng i någon kamper och sånt sett så, så har det kanske gått lite grann under radarn men men jag syns egentligen sån har varit ett hack eller två under det han visste i höst egentligen nå helt sin nyttår vill jag nästan se. Si. så det är er en kombination tror jag av att sån virker och vara i lite dåligare form och kanske lite sliten. Det är er väl naturligt han spelat väldigt mycket och att i nå i alla fall de sista ukorna har lite fler strängare att spela på så det ting fördelas lite mer alltså vem som kommer till chanser blir lite jämnare fördelat än det gjorde i första halvdel hvor, hvor, hvor väldigt mycket handlat om Kane och sånt Ja, han har er spelat näst mest bak Höjbjerger i laget så det är er klart att den är er sliten jag tror han känner på det i likhet med Höjbjerg och så blir ju målpoängen mer fördelat när Belchem in och leverar som han gör då är er det Berghein och sån som leverar målpoängen då är er det en treman i mixen och det har vi ju savnat så det är er egentligen glädje att ha fått en bel där så leverar på den måten själv men kanske går lite ut över sån också så eh visst en kika på underliggande tal att det sån och hetsar fram om mig men han har er ju överpresterat den säsongen både när det gäller mål och sist om inte det helt fel så det var ju egentligen ja det kom till att ske och han kom till kom till det punkten att han fick en dålig period där han inte leverera scoringar att det underliggande talet ja kom till att ta han igen lite men han har ju varit uh, han har ju levererat målpoäng också det är er inte det det står på han leverar målpoäng uh, i det så kampen som det känner du ändvis är mål han har fått en lite mer kreativ roll nu följer för både Bale och Kane kommer ju djupt i banan för hämta och då slår det ju ofta ut till sån och så kommer ju Bale och Kane igen på löp in i boxen och då är er det ju gärna sån som slår den passningen in i boxen så han är er kanske inte helt i positioner till att uh, skåra mål har några lite mer bredare ute på vänster sida och jag tror det är er en del av faktorerna att det inte har er blivit så många uh, målpoäng på han och i alla fall mål då men uh, han skapar en god chans så han dukar ofta upp överst när den ser på nyckelpassningar i Spurs kamper så det är er lite mer uh, annan roll och en lite annan sån vi sett i det sista lagspelet Det är er det men jag är er, uh, väldigt trygg på att uh, att som kommer till att leverera på ja. väldigt väldigt högt nivå framöver för Hvis nå Bale fortsätter da, nå i närheten av det han har levert de siste ukene, så, så må vi huske på at motstander har plötsligt en ekstra spiller och forholde sig til fremme der hos Tottenham. Det tror jeg vil gagne sånn veldig. Det er ikke bare att ta ut Kane og sånn, og så har du egentlig tatt ut alt. Nå, nå vil sannsynligvis sånn helt nødvendig da, måtte, altså han, han vil få litt lite mindre uppmärksamhet för det är er flera de må förhålla sig till där på motstander. Och så är er det ett viktigt poäng det du säger att uh, nu har ju Kane då egentligen i första halvdelen av säsongen varit när sagt den eneste som har serverat uh, sån och får det en Bale som också är er en väldigt god playmaker så nu får ju egentligen sån två spelare som kan servera han. Och uh, det också bör ju vara ett gott utgångspunkt för att sån ska fortsätta och komma till chanser och vi vet ju hur hur han är er föran mål så så jag 
jag känner mig väldigt trygg på att sån kommer till att och vara vass utöver våren också och score många mål men jag det jag hoppas lite är er att han nå får sig bitte lite vila. Nu är er det ju kamp mot Dynamo Zagreb om fem timmar och att han kanske faktiskt får vila där för Nordlondon derby på söndag. Mm, och när lag börjar uh, pröva att ta ut Bale i den formen är er, så får kanske sån lite mer rum uh, mm. att operera framöver så det blir spännande att se om man klarar att finna tillbaka till uh, ja, den målskoringen vi visste tidigare i säsongen. Slalom King 28 spör Sam Roden säger på Twitter att brodern Joe inte är er skadad. Vad har er Joe då gjort för att inte vara i troppen en gång? Jag syns att det här är er väldigt uh, märkligt att uh, vi inte sett mer av Roden uh, den sista månaden. Vad tänker du om det där Ja, det er det, for han fick jo spille en del en periode der, og så har han plutselig ikke spilt noen ting nesten, og uten da å være skadet siste, så nej det eneste jeg klarer å tenke mig til da, det er at Tottenham har, så Tottenham har slitt veldig på stoppeplass hele sesongen. Eh, og Mourinho har mixat väldigt runt på vem som spelar. Ena kampen är er det plötsligt Sanchez och Dyer och så är er Dyer och Toby och så är er det Toby och Rodon. Altså det har varit en sån evig rundans med stadig nya sammansättningar. Jag tror eh, Mourinho nog kanske har sett att eh, det är er inte måten att göra det på för då har du en gäng mittstoppare där ingen för att säga si det lite stygt ingen är er god nok och ingen får trygghet. Eh, då tror jag han har eh, bestämt sig då kanske för att Tobio och Sanchez är er de två han vill gå för. Ok, du vet att du kan du vet vad du får med speciellt Sanchez. Det snackade vi om i en podd nyligen. Det, er, det det kan kosta ett mål i ny och nede. Men men kanske är er det det bästa att göra kanske är er det det stoppeparet som som kan som redde säsongen in på bäst möjliga vis då. nå fortsätta dem med rutinen till Tobi och ja farta och det potentialet trots allt som ligger där och Sanchez och att detta kanske inte är er tiden med all den usikkerheten Tottenham nu allerede har i mittförsvaret att kanske är er inte detta tiden Joe Rodon ska komma in och spela väldigt mycket att han kanske eller ses på en som en lite som framtidig lösning i mittförsvaret då. Ja, jag tror det är er ett gott poäng det er att uh, Mourinho nog har sett att det trängs kontinuitet i mitt försvar och att han då rätt och sätt är gott för det stoppa par som har fungerat. Ja, grejdaste lag med alla var rätt och Sanchez och att han då bara hällde uh, sig med det och så är uh, er det ju ett viktigt poäng det att Joe Roden inte är er med i Europa League troppen också uh, och han hade nog fort ja. fått uh, lite minut uh, gärna mot Wolfsburg där kanske nog mot Dynamo Zagreb också så uh, det är er nog vår med på göra att han spelat mindre men uh, Jeg forventer att se Joe Roden mer nästa säsong i alla fall lite mer inne i mixen då för det syns det var lovande taktik han på Jan hade ett hab mot Liverpool men han var den klart bästa mittstoppen av de to det var väl där som spelat med han där och han spelade egentligen jag syns han leverte massa bra i alla fall goda tendenser här och där och jag syns han förtjänat mer speltid men så har ju omständigheten gjort det att det blir lite svårt för han att få speltid så tror jag vi får se mer av han nästa säsong 
ska vidare till något som var tema för 4-0-sären över Burnley. Det var ju den diskussionen Jamie Redknapp och Roy Keane hade och Andreas Seipier vi spurte då kommentarer angående Redknapp versus Keane och diskussionen bestod ju huvudsakligen att Redknapp menar att Spurs är er många goda spelare som har fått spela för andra topp 6 lag men Keane menar att det bara är er Son och Kane som verkligen är er goda nog. Själva man efter kvart måste ta med Regulon i mixen. Kan syns du är er mest rätt av de två kampanerna där Lars Peder? Nej, alltså jag syns så det är er, uh, fler än två spelare på detta toppnamnlaget som uh, var det topp 4 eller topp 6 ansiktet till Rokin. Uh, det huskar jag helt men det var i alla fall en av dem. Ja. Nej, jag syns så det är er, uh, fler än bara Son och Kane som kan gå in på på de andra topplagen i Premier League. Det Regulon blev och till slut uh, dratt med som en tredje man där. Han uh, kunde definitivt gått in på nu när jag topplagen jag tror jag och jag har lust att jag har lust att dra fram med en dubbelle som säger är en kanonspelare som kunde spilt för för de flesta lagen i Premier League tror jag det är klart inte att se varför inte han ska nämnas i den mixen där så jag syns det är er strängt men samtidigt så så jag jag ser ju lite vad båda menar men jag menar ju jag menar ju speciellt att Kim blir för för spista när han ja. säger att det är er bara to men men det jeg kan på något vara med på och det är er att det det är er spelare i detta Tottenham-laget som som inte är er god nok hvis målet är er att vara topplag då i Premier League mm. altså det är det är många eller många det är er någon någon spelare i denna i denna troppen som som inte ville fått plats i i troppen till Chelsea och Liverpool och City och sånt det, det tror jag också men men det är er mer än två spelare I, I Tottenham som kunde spilt för andra topplag i Premier League så det det måste vi förlåta och och se definitivt jag syns ju Redknapp mest rätt där två så ja. som du nämnde där glömde jag helt av och nävne tungen de blev i den debatten det syns jag var ganska hårresande egentligen för han tror jag hade fått spela för ja alla lag i Premier League rätt och slett reglon vart ju nämnt till slut heldigvis förtjänt det också Höjbjerg tror jag får spela för flera Loris också till och med hur som ja. han gjort lite rar grejer i det sista så är er han en av de bättre keeperna i ligan Bale som nu har börjat leverera skickligt det är er också en man att ta med men det är er Weston ser alltså jag ska inte ta det på akkurat det och så hade ju Oriel så kanske också faktiskt kunde vara med lite med tanke på hur han levererat i säsongen men jag vill inte kämpa hårt för att få han in i den mixen men så var det helt om vi kan ta Roy Keane helt seriöst heller för han är er ju ansatt för att vara ja. en surpump och ja. <laughs> lagstyr utav det mesta så jag vet inte helt om vi kan ta det som en 100 seriös debatt men syns jag för att Redknapp hade flest goda poäng av de två. Han klarade att fyra upp Redknapp i alla fall så det var väl en det han hade som mål så så han är er väl förnöjd sånsett Roy Keane. <laughs> ja, absolut. Kristoffer Sten Johansson spurte i februari, "Vad tror du om Kristoffer Ajer till Spurs? Tänker du att det kunde vara en potentiellt god övergång Lars Peder?" Eh, nu ska jag först av allt se si att jag har inte sett Kristoffer Ajer så väldigt mycket de sista åren så jag har sett han lite på landslag och sånt alltså men jag har inte sett han så mycket i klubbsammanhang de sista åren men eh, eh, nej jag måste säga si att i utgångspunkten så är er det inte sån 
entusiastisk rundt det, og det går blant annet på at jeg mener Tottenham trenger litt andre stoppertyper enn det Ayer er. De trenger stoppere som har stor fart blant annet. Det er ikke Ayers store styrke det. Og jeg er litt redd for at han har noen mangler der som gjør at han ikke akkurat løser noen stopper problemer i Tottenham. Så jeg klarer ikke akkurat å hoppe av entusiasme når hans nevnes, altså det gjør jeg ikke. Nei, det er en spennende spiller, og på sikt kan det jo være aktuelt, men jeg synes det er litt vel tidlig. Vi kan snakke oss om to år og så prøve å diskutere igjen om Ayad da kanskje kan være en mann å få inn. Han er jo god i lufta, han er bra med ballen i beina, men han trenger virkelig en rask stopper ved siden av seg hvis det skal fungere. Han har noen mangler her og der, som du sier, Lars Pedar. Jeg har lyst til å se han prestere på et litt høyere nivå enn den skotske ligaen er da, og Celtic er jo ikke i nærheten av å være det beste laget i den skotske ligaen akkurat nå heller. Så jeg vil se litt mer fra her før jeg lyst til å få han inn i ditt Tottenham-laget. Vi skal avslutte med et siste spørsmål, så jeg tenker vi kan ta ganske kjapt. Jeg vil at du skal svare med et navn, Lars Pedar. Det er jo vår en del innspill på hvem vi ønsker som potensielt ny trener etter Mourinho. Hvis du skulle valgt en trener, hvem tenker du at bør komme inn døren og sitte i sjefstolen hvis Mourinho får sparken for eksempel til sommeren? Ja, et navn, det er jo... Det er jo veldig fristende å si Nagelsmann. Jeg har veldig sansen for han. Jeg har veldig sansen for den fotballen de spiller. Jeg har veldig sansen for hans filosofi som trener. Det har oppnått mye og sånt. Men samtidig så ser jeg... Jeg mener... Og det er sikkert noen som er uenig. Jeg synes Brenton Rodgers er en spennende manager-type som godt kan levere i Tottenham. Og han kjenner ligaen og har vist at han kan skape toppklubber der borte. Så hvis jeg skal velge en... Nei, men hvis jeg må velge en, det står mellom de to. Men jeg skal faktisk si Nagelsmann, fordi jeg synes... Jeg tror han er en coming man som kommer til å være blant de store, store i de neste 10-20 årene som manager, og hvis han får til det i Tottenham, så er det... Da bør vi heller ha han med oss enn mot oss, og jeg tror jeg ender på dagens mann. Ja, det er den andre jeg også er endt på her. Som du nevnte, Brendan Rodgers er også et veldig spennende alternativ. Jeg tror han hadde gjort en god jobb. Og så er det jo en som Allen Normo lanserte på Twitter, Ralf Ragnik også, som kunne gjort en veldig, veldig god jobb. En utrolig interessant og dyktig trener. Så det kunne vært et navn å ha inn i mixen i alle fall, men jeg ender på Julian Nagelsmann er også... Dette her var en lang episode, Lars Pedder. Jeg tror det må jo være den lengste vi har hatt noen ganger. Se på opptak her at vi er på rundt... 45 minutter, så det må jo være den lengste vi har hatt Ja, det er ny rekord Det er det ingen tvil om Det er sånn det Når det blir sånn korte episoder vanligvis Så blir det en del spørsmål vi ikke får tid til Når vi skal begynne å samle opp dem Så blir det plutselig ganske langt Men det var Spennende temaer som folk har spurt om Det er kult at folk Stiller spørsmål Og har så Gode spørsmål som de kommer med Så det er veldig, veldig bra 
Jag kunde inte vara mer enig och det är er gott att få prata om Spurs i eh, lite längre form, lite mer mm. eh, i dybda på de olika tema och som du säger väldigt väldigt goda frågor och inspel från folk så det tackar vi för och så pratas vi igen en annan gång för eh, självaste London derby på söndag. Vi pratas. Vi snackas allsamt. Ha det bra. Ha det bra.